0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y presidente de la Asociación Mundial de Las sandalias deberían ser socialmente aceptables en todo tipo de situaciones, Chris Ursúa.
1: Señores, bienvenidos a Venta Perfecta Podcast, soy Cris Ursúa y estamos hoy en nuestra edición de los días viernes, herramientas para construir un imperio y el día de hoy vamos a hablar de algo bastante controversial, vamos a hablar sobre la psicología positiva y como mucha gente dice oye si eres positivo eres un idiota casi casi y cómo vivimos en una sociedad donde te juzgan más por ser positivo que por ser negativo y tirar mierda izquierda y a derecha. ¿Se han fijado en eso? Es bien interesante. Ahora, antes de arrancar a full con nuestro tema, tengo un par de recordatorios, chiquillos. Número uno, en junio estamos preparando la última edición de este evento que revolucionó el mercado digital, ¿Cómo vender por Internet 360? ¿Cómo vender por Internet 360, chicos? Es un evento de tres días diseñado para que tú puedas Vender más de absolutamente cualquier tipo de producto o servicio, sea multinivel, inmobiliaria, seguros, cursos online, lo que sea, donde puedes accesar este evento desde cualquier parte del mundo y vas a poder en tres días enteros descubrir exactamente cómo hacerlo. Ahora, si ustedes quieren saber un poquito más de eso, les tengo una sorpresa. Quiero que vayan a la dirección web mataalvendedor.com, y que se registren, como ya les había dicho, para recibir mi libro nuevo, Mata al Vendedor, junto con un masterclass. Pero en la página de gracias, es decir, justo después de inscribirte para recibir el libro en la página de gracias, vas a encontrar información de cómo ganarte un boleto eh, y entrar a la rifa de un boleto gratuito, normalmente con un valor de 97 dólares, para venir a Cómo Vender por Internet 360 en su última edición de un evento maravilloso. Ahora. Vamos a ver quién está ya conectado con nosotros, chiquillos. Si estás en Instagram, si estás en YouTube, si estás en Facebook, si estás en TikTok, donde sea que estés, ponme un saludo en el chat. Y si me estás escuchando en Spotify, en iTunes, en Roycaster o estás viendo la grabación a futuro, recuerda que siempre me puedes mandar un pequeño mensaje por Instagram, un pequeño DM. Eh, siempre los estoy leyendo yo personalmente para saber cómo vas, qué te ha parecido estos temas y eh, en qué podemos mejorar. Siempre queremos mejorar este podcast. Al final es para ti. Ahora, con eso dicho, vamos a hablar de la psicología positiva el día de hoy, chicos. Y déjenme le bajo aquí a mi querido Instagram. Ya los estoy viendo en Instagram. Quiero dejar algo en claro. Escucho mucha gente hablar sobre el positivismo y el positivismo lo usan refiriéndose a pensar en positivo, pero hay que dejar algo claro y sobre la mesa en este momento. El positivismo no es pensar en positivo. El positivismo o filosofía positiva es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. Entonces, cada vez que escuches a alguien hablar de positivismo es muy probable que no conozcan en realidad la diferencia entre positivismo, que es una corriente filosófica que viene de muchos pensadores franceses de hace cientos de años y otra cosa totalmente diferente es la psicología positiva. Entonces, puede sonar una estupidez, pero es importante que lo sepas. Tan sencillo como que si vas a Google y pones positivismo, vas a estar encontrando autores y temas relacionados al pensamiento científico puro. Esa es la filosofía del positivismo y cuando estás hablando de psicología positiva ya estás hablando de la herramienta que vamos a compartir el día de hoy. Entonces, vamos a la definición tipo Escuela Pública Mexicana, Libro de la CEP, de qué es la psicología positiva. La psicología positiva es el estudio científico del funcionamiento humano positivo positivo y el florecimiento en múltiples niveles que incluyen las dimensiones biológica, personal, relacional, institucional, cultural y global de la vida. Se encarga de estudiar las bases del bienestar psicológico y de la felicidad, así como de las fortalezas y virtudes humanas. Entonces, chicos, a grandes rasgos, la psicología positiva es la rama de la psicología que se dedica a estudiar el bienestar psicológico del ser humano. ¿Y qué es el bienestar psicológico? Es un término igual un poco ambiguo y que todos nosotros podemos tener diferentes eh, opiniones al respecto. Para mí bienestar psicológico es vivir de una forma donde mis emociones sean equilibradas, donde mis emociones sean más inclinadas normalmente hacia el lado de las posiciones cómodas, como la felicidad, como la paz, como la relajación, como el amor, ¿ok? Y menos hacia las relaciones incómodas, como el estrés, como la frustración, como el miedo, como la ansiedad. Entonces, la psicología positiva es tal cual eso es una rama de la psicología que busca estudiar qué es lo que hace que el ser humano sienta estas emociones cómodas y de bienestar. Pero ojo aquí, y quiero que anoten esto. Yo creo que Hollywood nos ha vendido mucho esta historia de que la vida debe ser color de rosa, de que algún momento en el viaje del héroe o en el viaje de tu vida, llegará el punto donde tú ya eres feliz eternamente y feliz para siempre. Y yo creo que ahí está la primera lección de este podcast. Chicos, si la psicología positiva es ir estudiando y entender cuáles son los elementos que generan un bienestar en la psiquis o en las emociones del ser humano, el ser humano tiene que tener expectativas claras sobre hasta dónde puede llegar esto. Y si ve, vemos el contexto desde las películas de Disney que nos meten a todos el, en la cabeza el final feliz y fueron felices para siempre. ¿Cuántas veces no has escuchado esa frase? Pónmelo en el chat. Y fueron felices para siempre. Puta, qué frase más. No me gusta la palabra tóxica, pero creo que la podríamos usar como tóxica. Porque existe algo así como la felicidad eterna ¿Existe algo así como la persona que pueda nadar en emociones positivas por el resto de su vida eternamente? No. Y es ahí donde cae tu responsabilidad. Ernesto, Thelma, Gustavo, Tere, José, Miri, Martín, todos. Tu responsabilidad es entender que no hay un vivieron felices para siempre y que más bien hay un, oye, y vivieron sabiendo balancear sus emociones y sacar lo mejor de ellas para siempre. Porque si nuestra expectativa es vivir felices para siempre, lo único que vas a encontrar es decepción. Lo único que vas a encontrar es estrés. Lo único que vas a encontrar es dolor, carajo. Y no quiero ser el Grinch, no quiero sonar negativo. Pero pónganme en el chat si están de acuerdo que la vida incluso sería muy pinche aburrida. Si lo único que experimentáramos a nivel psicológico y a nivel emocional sería felicidad y paz, siento yo que una visión más realista y expectativas más reales es entender que no estás en esta tierra nada más para ser feliz, nada más para sentir paz. Estás en esta tierra para poder experimentar un rango de emociones que apoyan tu crecimiento biológico, personal, relacional y demás. Chicos, Grábense esto, no hay emociones buenas o malas. Hay emociones cómodas e incómodas, pero todas, absolutamente todas, llevan un propósito. Todas llevan un propósito. Y quiero que lo vean de esta forma. Las emociones son el sistema de castigo y recompensa del cuerpo humano. Cuando yo estoy haciendo algo bueno... Muchas veces tengo emociones cómodas, ¿no? Cuando estoy haciendo ciertas actividades que me llenan y que, oye, tu cuerpo dice, ¿sabes qué? Queremos más de esto. Puedo tener esas emociones cómodas. Y cuando estoy haciendo cosas o actuando de una forma que igual y muy pasivamente es dañina para mí, el sistema mete estas emociones como un sistema de alarma o de castigo. Siéntete mal porque algo estás haciendo mal. Entonces, aquí viene el gran reto. Vivimos en una sociedad que no es fácil discernir esas señales hoy por hoy, una, porque no nos han educado y dos, porque han explotado esta, esta búsqueda eterna de gratificación instantánea, entonces les doy un ejemplo muy claro, hablemos de la comida, ¿ok?, la comida es algo que es maravilloso, la comida te nutre, la comida te da energía, la comida es hasta cierto punto una dinámica social, la comida es maravillosa. Y la comida orgánica, natural, no procesada, que venga lo más cercano de donde vives, lo más cercano de la tierra, eh, algunos tienen sus diferentes creencias, si vegana, si de carne orgánica, si trato ético, lo que tú quieras. Ese tipo de comida en porciones moderadas te va a dar todas las emociones positivas del mundo pero ha llegado una industria que ha dicho oye cómo podemos nosotros apalancarnos de esa emoción positiva de la comida darla más rápido más en este momento más en este instante y llevarla a los extremos y nació la coca-cola y nacieron los gansitos financiaron todas las pinches botanas y los carbohidratos rápidos y fáciles de procesar que nos han vuelto adictos hasta cierto punto entonces en este ejemplo de la comida que para los que vienen llegando estamos hablando de lo difícil que es hoy por hoy discernir este sistema de castigo y recompensa que son las emociones y saber cuándo va mal y cuándo va bien y parar a tiempo uno se siente cansado se siente estresado se siente con miedo y en muchas ocasiones, y este es mi caso personal, y dime en el chat si a ti te pasa algo similar, vas y recurres a comer. Porque comer es gratificación instantánea. Chicos, yo ahorita, después de seis meses de relajarme mucho con el ejercicio, relajarme mucho con la dieta, acabo de regresar a una semana. Llevo exactamente cinco días de crossfit a diario, ayuno intermitente, mi dieta como siempre la he seguido. Y ya en el día 5, ayer, yo estaba muy, muy apegado a lo mío, pero estaba cansado ya. Y veía un brownie que alguien dejó ahí en la barra de la cocina y cada vez me hacía ojitos. Pero yo ya soy consciente a cierto punto que si me como ese brownie, mi cuerpo me va a traer estas emociones negativas de, güey, llevas 15 años diciendo que quieres cuidar tu cuerpo, no engordar, ya te relajaste seis meses. Ahora es el momento de la disciplina y que la disciplina me va a traer mejores emociones. Entonces, chicos, para recapitular todo lo que estamos viendo ahorita, estamos hablando de la psicología positiva que ha sido tan atacada, tan castigada, ¿ok? Hablamos que hay una gran diferencia entre positivismo y psicología positiva. El positivismo es una rama filosófica que viene desde Francia hace eh, cientos de años donde básicamente la premisa es que solo puedes obtener conocimiento a partir del de método científico. No estamos hablando de eso ahorita y no lo confundan. Hay grandes diferencias entre el positivismo y la psicología positiva y la psicología positiva es esta rama de la psicología que busca entender el bienestar psicológico humano, es decir, sentirte eh, y, y ahí es más bien, no quiero decir que sea 100% sentirte bien todo el tiempo, sino manejar tus emociones de una forma positiva. Y hablábamos de que el gran reto hoy por hoy, cuando nosotros entendemos este sistema de emociones como un sistema de premio y de castigo, es que es difícil a veces discernir a tiempo cuando mi cuerpo me está diciendo esto está mal, porque estamos muy desconectados de nuestras emociones, estamos muy desconectados de cómo nos escuchamos. Y para eso me encantaría aquí abrir micrófono a mi querido Iván Alba, recurrente en Clubhouse. Mi querido Iván, dame un ejemplo de cuando tus emociones te han dicho, oye, por aquí no es, y has logrado hacer cambios, ¿y cómo fue? O dame un ejemplo quizá de cuando tus emociones te hayan dicho, oye, por aquí sí es, y lo seguiste, y a partir de eso pudiste conectar y tener una psicología positiva y un bienestar positivo. Cuéntame, mi querido Iván, bienvenido.
0: Hola, Cris, buenos días. Mira, este, yo, yo te voy a contar algo, no sé, no sé si exactamente es lo que tú quieres saber, pero creo desde el punto de vista que va por ahí. Yo muchas veces tengo una tristeza que se me pega al alma, digamos así, y, y me paraliza, entonces no me deja avanzar en el día a día, en el trabajo, en lo que uno tiene planificado, y la mente empieza a volar con temas eh, penosos, ¿no? Y, y no es llegar a un punto de depresión, pero sí que te vienen a la cabeza una serie de cosas negativas que pueden ir sucediendo. Y en algún momento leí de que hay que bloquear eso trayendo a la mente algo positivo. Y yo lo que hago, y esto es algo súper personal, recuerdo mucho una escena de mi hija cuando tenía tres meses, chiquita, recién que empezaba a tratar de, de querer eh, gatear, etcétera, y era tan bonito verla, y eso lo traigo a la mente y, y empiezo a soñar con ella cuando tenía esa edad. Y a los dos tres minutos, mi mente es otra y me olvidé de, de, de las cosas penosas, tristes, negativas que estaban invadiéndome. Y estoy listo para continuar. O sea, te cambia totalmente.
1: Me encanta, dude. Y gracias por compartir. Chicos, yo creo que una de las lecciones más importantes para poder estar en una psicología ...de bienestar, que no es estar feliz todo el día, que es estar balanceado, es exactamente el ejemplo que Iván nos acaba de dar y, y no, no lo dijo tal cual, pero lo actuó y es ser vulnerable y ser consciente. Yo me acuerdo mucho cuando estaba pequeño, Iván, de, de 13, 14 años, que es cuando entras a la pubertad y no, no sabes ni de la A a la, la, la Z cuáles son tus emociones, de un día que mi papá, que es uno de mis más grandes mentores, que es psicoterapeuta, que es una persona sumamente emocional... Eh, me vio que yo andaba bajoneado y se me acercó y me dijo, gordo, ¿qué traes? ¿no? Y ya me había preguntado el gordo, ¿qué traes? Y yo lo no mandaba al carajo porque yo no quería hablar de mis emociones en ese momento porque no sabía. Y creo que como tres días después que yo seguía con esta de, como semidepresión eh, adolescente, me dijo, ¿qué traes, gordo? Y le dije, puta, es que yo creo que soy bipolar, güey, porque un día estoy feliz y el otro día estoy súper triste. Y lo que mi papá me contestó ahí, chicos, ojalá les sirva porque a mí me cambió la vida. Me dijo, gordo, gracias por abrirte conmigo. Porque son esos pensamientos que uno tiene sobre sí mismos. Que muchas veces nos da miedo compartir, pero que cuando los compartes, yo te puedo decir que todos en algún momento de nuestra vida nos sentamos a decir, puta madre, creo que soy bipolar, güey, porque creo que me estoy volviendo loco, un día estoy feliz, un día estoy triste, o tengo absolutamente todo lo que necesito para ser feliz, pero estoy triste. Entonces yo creo que lo que Iván nos demostró ahorita también es un nivel de conciencia bien bonito, de decir, oye, yo he notado en mi vida que hay periodos donde me agarran estas emociones incómodas de depresión o de tristeza, porque pongan en todos los chats, en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en todos lados, ¿a quién más no le ha pasado eso? ¿A quién más no le ha pasado que de forma recurrente te entran momentos de tristeza o momentos de depresión o momentos de no entenderte o momentos de lo que sea? Y aquí viene algo que hace un par de, de años un año y medio entrevisté a Robin Sharma que es uno de los autores más importantes de desarrollo personal en el mundo, el autor del monje que vendió su Ferrari, la entrevista está en YouTube, la pueden encontrar. Y una de las cosas que, que me dejó fue, me dijo, Cris, los seres humanos estamos conectados con el mundo. Es egoísta pensar que no tenemos una relación a los cambios que nuestro planeta Tierra tiene. Entonces, si vivimos en un planeta que tiene temporadas, donde hay otoño, primavera, invierno, lo que sea... ¿Cómo se nos ocurre pensar que los seres humanos no vamos a tener temporadas? Somos cíclicos. La única constante es la expansión y la contracción. Y nada más, Iván, por si no lo ves, me acaban de poner decenas de personas que sí, que sí, que sí, que sí. Entonces, yo creo que lo peor que uno puede hacer es autoetiquetarse. Y ahorita vamos a hablar de la certeza, pero eh, yo creo que igual yo ahorita que voy a ser padre muy pronto, uno de los regalos que le quiero dejar a mi hija es ese. Es el entender que las emociones son cíclicas y que una emoción negativa va a pasar como una emoción positiva también va a pasar. Y que lo peor que uno puede hacer en esos momentos es aferrarse y ponerse etiquetas. Es que yo soy depresivo, es que yo soy esto, es que yo soy el otro. No, güey, eres un ser humano normal experimentando este flujo de emociones. Y va a haber momentos que ese periodo de depresión te dure un mes o dos meses o tres meses o un año o dos años. Y va a haber momentos donde tengas tanta felicidad que te dure 10 años. El chiste es tener la conciencia de valorar ambos. Eso es lo que yo pondría sobre la mesa. Y ahorita vamos aquí en Clubhouse con mi querido Carlos y pónganle gracias en los chats a Iván por haber compartido. Y... Tengo dos temas más dentro de este esta herramienta para construir un imperio que queremos compartir el día de hoy, que es la psicología positiva. Y aquí el siguiente tema que quiero darles son cinco tips rápidos que espero que los apunten chicos para poder mantenerte positivo. Y estos son consejos de nuevo de mi experiencia personal. Número uno, cuida tu energía física. No saben lo fácil que es estar positivo cuando estoy en mi peso ideal. No saben lo fácil que es estar positivo cuando he dormido ocho horas. No saben lo fácil que es mantenerse positivo cuando hago actividades en mi día a día que me gustan, que disfruto. No saben lo fácil que es mantenerme positivo cuando de repente, oye, estoy alineado con, con lo que quiero hacer y apasionado. Chicos, tu energía física, tu cuerpo físico está directamente vinculado con tu cuerpo emocional. Si yo tengo sobrepeso, si yo no estoy cuidando mi energía porque no duermo bien, porque como chatarra, ¿cómo carajos pienso estar positivo? Entonces, para toda mi gente que tiene sobrepeso, que es una epidemia que estamos viviendo en este, en este momento, al menos en México y en muchos otros países, te garantizo que si trabajas en tu sobrepeso, vas a ver cambios también en lo emocional. Y aquí es donde viene el gran reto, ¿no? Porque dices, bueno, Cris, pero es que estoy gordo y al mismo tiempo estoy negativo y pues esto no suma para que yo pueda salir del hoyo. No, no suma. Y por eso tienes que hacer un pinche esfuerzo descomunal. Chicos, ojo con esto. Lograr resultados en cualquier área de tu vida tiene un lag, l que es un retraso. Si yo me tardé 15 años en llegar a este sobrepeso que tengo, que me genera emociones jodidas... No puedo esperar que en un año o dos años yo solucione eso. Y, de hecho, la magia es que sí lo puedes lograr en un año o dos años si te aplicas. No tienes que esperarte los mismos 15 años, pero veo gente que le echa ganas seis meses después de 20 años de echar panza y se rinde a la mitad. Entonces, cuando yo llevo años en hábitos que me tienen energéticamente bajo, voy a requerir un esfuerzo. Yo no te diría que del 100% del tiempo equitativo pero mínimo de un 20, 30 Pónganme si están de acuerdo en los chats. Normalmente ya después de 10, 12 semanas de hacer ejercicio y dieta, empiezo a ver resultados increíbles. ¿Y qué pasa? Me cambia la psicología y esto aplica en todo en la vida. Entonces, tip número uno, cuida tu energía física. Tip número dos para mantenerte positivo, muévete. Yo tenía un mentor americano que dice motion brings emotion. El movimiento genera Emociones. ¿Qué pasa y cuál es el primer síntoma de, de estar en una psicología negativa? Ay, no me muevo. Sigo haciendo lo mismo. Estoy en mi rutina. Güey, no te estoy diciendo hacer ejercicio. Te estoy diciendo, sal a caminar una hora. Te estoy diciendo, ten tus juntas de pie en vez de sentado. Te estoy diciendo, baila. Te estoy diciendo, perrea hasta el piso cada 20 minutos con tu rola de reggaetón favorito. Te reto a que lo hagas y te sigas sintiendo igual. Tercer tip, socializa. Hay estudios que prueban, chicos, que los países más felices del mundo están, tienen una relación directamente proporcional con aquellas familias o personas que tienen mayor cantidad de redes sociales. Pues, y no digo redes sociales, en internet, por favor, no me malentiendan, fue la palabra equivocada, de vínculos sociales humanos positivos. El hecho de que tú vayas... Oye, igual vives muy solo y esta época tenemos una pandemia fuera de la, del sobrepeso. Hay una pandemia de soledad cabronísima. Métete un grupo de estudio, ponte un pinche cubrebocas triple, aléjate a dos metros, pero ve a ver a otra gente sonreír, cagarse de risa, hablar de otros temas. Simplemente ve a una cafetería y socializa con el güey de al lado, ¿no? Ve a ver a tu familia, aunque te cague tu primo, pero igual y te cae bien tu tía. Chicos, procuren esa vida social que es una de las formas más fáciles de mantenerte positivo. Y no lo digo yo, lo dice el mundo. Aunque seas introvertido, los introvertidos igual necesitan esa dosis. Cuarta forma de mantenerte positivo, cambia la narrativa y toma una decisión. Y, chicos, esto me gusta mucho de, de la psicología de Tony Robbins, donde habla que solo hay dos formas de cambiar cómo te sientes. Una, moviendo el cuerpo. Y dos, cambiando la historia. Entonces, hay mucha gente que me está escuchando ahorita y dice, no, Cris, es que yo no puedo porque yo clínicamente estoy mal. Es una hormona con la que yo nací que me falta. Ok, si esa es tu historia, adelante con tu historia. Y si eso es lo de nuevo, no estoy yendo en contra de la depresión clínica y demás, pero si esa es tu historia, pregúntate qué poder tiene esa historia sobre ti. Vas a ser dependiente de un fármaco toda tu vida. Ese es uno de los poderes que no. tiene eso. De repente hay gente que me escucha hablar de esto y dice, Cris, no, es que eh, toda mi familia sufre de depresión. Toda mi familia sufre de ansiedad. Ah, ok, pues esa es tu historia. ¿Qué poder tiene esa historia sobre ti? Y hay una historia que yo comparto mucho aquí de cuando yo llevaba alrededor de seis meses en ventas. De trabajar en una sala de ventas donde había los típicos viejos lobos de mar, 30 años en la misma sala, se quejaban todo el día, vendían más o menos, estaban ahí porque ya era lo único que sabían hacer y había un chavo que trabajaba menos, era medio huevón, de repente no venía o los viernes ponle tú a trabajar, pero vendía más que todos los demás y todo el mundo lo criticaba y cuando me acerco un día después de semanas trabajando en esa oficina y le pregunto, oye, we, veo que trabajas menos y vendes más, ¿qué haces? Chequen la respuesta de este tipo. Esto es una oficina de tiempo compartido hace 15 años. Me dice, Chris, yo no sé, pero siempre se me ha hecho fácil hacer dinero. ¿Ustedes creen que esa historia era cierta? ¿Que hay gente con el ADN que se le hace más fácil hacer dinero? ¿O que él tenía un set de habilidades ultra mágicas y era de los Avengers de la producción de dinero? Yo creo que no. Yo creo que más bien él se contaba una historia que hacía refuerzos positivos y que lo hacían ver las cosas de cierta forma. Entonces, la historia que tú te cuentes sobre las emociones que estás sintiendo y de dónde vienen es muy importante. Yo decido hoy por hoy tener una narrativa de decir todas las emociones van a pasar. Experimentar las bajas y las altas es parte de la experiencia del ser humano. Experimentar las bajas, es algo que me va a hacer disfrutar más las altas y experimentar las bajas de una forma positiva, de una forma donde yo pueda respetarlas, no destruirlas, no ahogarlas. Es mi misión, porque solo ahí voy a salir del otro lado con lecciones nuevas en mi vida. Esa es mi narrativa. Te puede gustar o no te puede gustar. Adelante, tú dices. Y la tip número 5 que me gustaría darles ahorita es también buscar ayuda profesional. ¿Por qué? Porque... Otra de las pandemias que hemos hablado de varias, sobrepeso, soledad, y aquí viene la tercera, otra de las pandemias sociales que vivimos es la educación. Y cuando hablamos de educación, chicos, muy chingón en México que nos enseñen Benito Juárez y estas falacias y mitos de marketing político de los niños héroes y todo este tema. Pero ¿cuándo carajos nos enseñaron o sea, una lección tal cual que diga herramientas para proceso de emociones y que te digan, oye, existe algo que se llama el journaling? existen psicoterapeutas, existen coaches, existen procesos de manejar tus emociones a través de, no sé, carajo, estados de conciencia alternativa, ayahuasca o lo que tú quieras, güey, que te pongan esas pinches opciones sobre la mesa es probablemente las cosas más importantes que hay. Yo nací bendecido y gran parte de la suerte que tuve es que crecí en un hogar con papá psicoterapeuta y voy a terapias de los 13 años. Y hoy por hoy, cada... Que tengo un periodo de emociones incómodas que no sé manejar. Le marco a, a mi terapeuta y le digo, güey, ¿cuándo nos vemos? Y, me, y yo lo hago por periodos. Y tengo cuatro a seis, nueve sesiones a lo mucho en un proceso de tres meses. Y lograr, lo, por lo general, eso me saca el chamuco, como le quieras decir tú, ¿no? Pero me saca de ese estado negativo. Entonces, aquí tenemos a Carlitos en Clubhouse. Y mi querido Carlos, me encantaría que tú nos dijeras una forma que a ti te haya funcionado, de mantenerte en una psicología positiva. Y mientras Carlos piensa su respuesta, quiero que Miri Valderrama, eh, ¿quién más? Yulisa, Josa, Kenaje en Instagram, Dancefeed, Luz Elena Connie Rey, Pasegodi, Pame Corrales, Jeffrey, Diana, me pongan en los chats una forma, por favor, rápido, una forma en la que tú te mantienes en un estado de psicología positiva y todos vamos leyendo esos chats y aportando para poder crecer. Pero cuéntame, Carlitos, ¿cómo le haces tú?
0: Hola, Cris, muchas gracias. Pues a mí lo que me ha cambiado es la proximidad. Estar cerca de personas que tienen
1: resultados maravillosos, gente positiva, gente con esa energía como la que te traes, bueno, me ayuda porque al final, si yo quiero convivir con alguien, como en este caso contigo, tengo que estar escuchando cosas nuevas, aprender cosas nuevas, hacer ejercicio. Muchas personas que, que hoy admiro hacen ejercicio y a mí me encanta poder compartir esa parte hoy. Me estoy preparando personalmente para un maratón y hace un año no estaba haciendo esto, ¿no? Y, y me encanta, me encanta poder cambiar esta forma de ver la vida. Mil, mil gracias, Carlitos. Y ahí hay varias cosas, chicos. Mantenerte ocupado, mantenerte positivo. Eh, yo tengo una historia, yo, yo me acuerdo mucho de, de ver a alguien muy cercano a mi familia que se retiró. Cumplió 65 años, se retiró. Y en los siguientes 5 años se fue al carajo. Se retiró y desocupó la mente, desocupó la vida social, desocupó las metas. Y en cinco años se fue al carajo. Entonces, yo creo que hay que tener metas y hay que mantener a la mente ocupada. Los seres humanos tenemos este potencial de creación divino, carajo. De poder plantearnos metas, generar pendejadas. Sí serán ilusiones y serán cosas que al final igual y nadie se acuerda cuando te mueras. Pero a ti te llenaron. Te llenaron por dentro. ¿Ok? Entonces, yo creo que eso es igual, igual de relevante. Y vámonos con Iván, mi querido Iván. Cuéntanos... Eh, ¿Una forma que tú utilices para poder mantenerte en esta psicología positiva? Bueno,
0: eh, yo aplico casi las, los cinco tips que tú has dado, ¿no? Eh, el tema físico es básico. Yo hace casi unos 13 o 14 años atrás pesaba 85 kilos y mi talla es 1.69, ya te imaginas hombre cansado, sin ganas de nada, que todo era malo, hasta que me convencí, bajé, ahora peso uno, perdón, 67 kilos, y eso me ayudó bastante a tener mucho más energía. Lo otro es que cambié mucho mi, mi léxico, porque traté de sacar el no de mi, de mi vocabulario. Ahora es todo es sí, porque trato de ver siempre el lado positivo de las cosas evito ver las, las partes negativas uh -huh. y, y si sucede algo negativo, pues lo, lo, lo recibo como algo de la vida y, y que no es eterno y que voy a encontrar la solución, si en ese momento no lo sé, no me desespero, lo dejo ahí, más tarde encontraré cómo solucionarlo. Y definitivamente eh, reunirte, estar en un ambiente de gente que, que también comparta eh, este deseo de, de actitud positiva, que, que tenga una mentalidad de desarrollo, de ser mejor cada día y no de enfrascarse o quedarse. Eso es lo que yo hago.
1: Me encanta, Iván. Muchas gracias por compartir. Y veo aquí en redes sociales, en YouTube, me pone Alexis, nuestro querido Alexis, que está a diario aquí. Cris, lo he vivido, me preocupé, hasta que me di cuenta que no soy el único que lo vive y que no se puede estar perfecto todos los días. Me encanta. Creo que es, esa es la forma de ver la positividad o la psicología positiva. Carolina nos cuenta en Facebook que ella hace evitar estar con personas negativas, hacer afirmaciones todos los días, leer mis metas a diario. Tenemos por ahí a... Uh, Yulisa, que nos pone la socialización, reír y ayudar a los demás Jeffrey, practicando deporte, me gusta el básquet Cuando lo practicaba me sentía lleno de energía física Ana Pérez, nos pone que ejerciendo la fuerza Mari, pintar y crear cosas nuevas Naye, cantar Entonces chicos, todos tenemos diferentes formas Y yo agregaría una más Tener confianza financiera ¿Qué quiere decir esto? Pónganme en el chat si han notado que así como cuando estás cansado es difícil mantenerte positivo, cuando no sabes cómo vas a pagar la siguiente comida o la renta o las deudas, es bien pinche difícil mantenerte positivo. El estrés financiero ataca tu capacidad de, de mantenerte positivo de forma enorme. Entonces... Lo único que yo les pediría a todos los que me escuchan es que se tomen el tiempo de ver la importancia económica en nuestra sociedad actual. Porque hay mucha gente que te va a decir mantente positivo y medita en el Tíbet y ignora el dinero. Qué pendejada más grande. El dinero es un compañero de vida que va a definir en qué cuna naces, qué experiencias vives y en qué ataúd te mueres. Tu capacidad de generarlo trae mucha alegría, trae mucha paz. Y para eso recuerden el regalito que les ofrecí al principio. Me encantaría que todos, todos, todos los que están aquí, Lau, Carmen, eh, Ray, número uno, vayan a la siguiente dirección. Apunten esta dirección, mataalvendedor.com, mataalvendedor.com. Así que Samantha, Walter, Alexis y pónganme los que ya lo descargaron. Pero quiero que vayan a mataalvendedor.com para descargar mi libro nuevo. Y ese libro viene de regalo con una clase maestra que necesito que la agenden y en la página de gracias, después de haberte registrado, hay una oportunidad para que te ganes un boleto a el último evento de cómo vender por internet 360, que es un evento de tres días que normalmente cuesta 97 dólares, pero ahorita por el lanzamiento del libro estamos haciendo la rifa, estamos regalando el libro. Entonces, por favor, vayan a mataalvendedor.com porque aunque no es el tema de hoy, creo que importa mucho el poder tener un bienestar financiero para tener bienestar psicológico. Ahora, chicos, tengo que salir corriendo, de hecho, porque tengo una sesión ahorita pero quiero dejar una última lección que es lo más importante. Ojo con la narrativa sobre la psicología o el positivismo tóxico. ¿Quién ha oído eso? Hoy por hoy está de moda decirle a la gente, ¡ay, es que ese positivismo tóxico! ¡Ay, es que el positivismo tóxico es muy malo! ¿Y qué es el positivismo tóxico según esta gente? Pues la gente que oculta O enmascara sus verdaderos sentimientos La gente que trata De seguir adelante ignorando sus emociones La gente que se siente Culpable por lo que sentir Y yo creo que el positivismo Tóxico probablemente lo Generó algún marquetero Y de hecho sí sale en el libro de Mark Manson The, The Subtle Way of Not Giving a Fuck o The Subtle Art of Not, Not Giving a Fuck eh, Y yo creo que ahí, de ahí agarró mucha potencia Pero perdonen, el positivismo tóxico no existe. Es simplemente no saber manejar tus emociones. Y mucha gente lo usa hoy por hoy para criticar a aquellas personas que se quieren motivar a diario, que quieren tirar buena vibra, que quieren tirarle amor al mundo, que prefieren vibrar desde un lugar de aporte y no desde un lugar de carencia. Entonces, ojo, ojo porque yo creo que si a ti te afecta la positividad de otras personas, el pinche tóxico eres tú. Deberías de poder disfrutarlo pero ustedes saben, chicos, y para toda mi gente que hace todo a diario para mantenerse positivo, que a la miseria le gusta la compañía. Misery loves company. Entonces, si yo estoy flotando en emociones negativas y veo a alguien positivo, voy a hacer todo por jalarlo. Y el pinche cangrejo y la cubeta, ya sabes que intenta uno salir y te jalan para abajo. Y gran parte de mantenerte en una psicología positiva es entender eso. Y no caer en esos juegos. Y por último, ya que hablamos de la psicología eh, o de este término jodido de la positividad tóxica, quisiera dejar esto también. Hay mucha gente que se conecta con el tema médico. Y vivimos en una situación hoy por hoy donde es muy fácil. Y de nuevo, no digo que no exista una depresión clínica. No, me, no soy médico. No me hagan caso absolutamente nada de lo que estoy diciendo chequen con su doctor si de verdad crees que lo tienes, pero vivimos en una sociedad donde es más fácil recetarle tres pastillas a alguien que seis meses en el psicólogo. Vivimos en una sociedad donde nos han hecho pensar que puedo yo tener soluciones rápidas, inmediatas y fáciles y tengan mucho cuidado con los doctores que visitan porque los doctores tienen mucho poder psicológico sobre uno. Cuando un doctor ve a un paciente, y de nuevo hay excelentes doctores allá afuera, pero cuando ejerce un diagnóstico y le dice, ah, es que a ti te falta esta hormona, no eres tú, es un defecto genético lo que te tiene así. Esto puede ser cierto o no, no voy a comentar de eso. Pero esto le da certeza psicológica a la persona que está de por sí en un estado vulnerable y de depresión. Entonces esta persona va a decir, ah, pues no es mi culpa. ¿Y lo soluciona un chocho? ¡Qué bueno! Y a partir de ahí se va a poner una etiqueta. Yo nací así, yo soy así. No, es nada que yo, no hay nada que yo pueda hacer al respecto más que tomarme mi pastilla. Y la pastilla funciona a medias y a la larga funciona menos y tiene efectos secundarios. Pero es, pues es lo que hay. Y yo no les voy a decir que no, no me puedo meter en temas médicos, no soy médico. Sé que hay temas y casos muy diferentes y muy especiales. Lo único que te quiero decir es, ojo, con qué narrativa adoptas. Porque el hecho de que un cabrón se ponga una bata de médico y se ponga un estetoscopio y lo veas como una autoridad máxima, ejerce mucha fuerza psicológica y de certeza sobre alguien. Y tú puedes salir de ese consultorio con una historia que te perjudique por el resto de tu vida. Apóyense de la medicina, pero también conózcanse a sí mismos, conozcan sus límites, conozcan sus incertidumbres y conozcan exactamente el poder de la historia que te cuentas. Así que, chicos, gracias a toda mi gente de Clubhouse, vayan a mataalvendedor.com para poder asegurar esa confianza financiera que necesitas tener para poder tener bienestar en todas las otras áreas de su vida ayúdenme a compartir este live, este podcast esta historia, a darle like por favor si les gustó el tema que manejamos el día de hoy, los amo y los adoro chicos, sean felices, bonito fin de semana socialicen, terreen, bailen, descansen vendan y nos vemos muy prontito, bye chicos, Pasenlo bonito bye